0: Olá, seja bem vinda a mais uma edição do podcast. Eu sou Alice Castro e hoje estou aqui com a Daniela Leite e nós vamos falar sobre conflitos de papéis, família, empresa, o que, que a gente, como lidar, né, e o que, que a gente identifica quando esses papéis, diversos papéis que a gente vive estão sobrepondo, conflitando, virando ali um balai de gato. Seja bem-vinda, Dani, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Alice? Obrigada pelo convite. Oi a todos.
0: A gente está aqui é, em diversas plataformas, né? Então, tem gente nos ouvindo no Spotify, tem gente nos vendo no YouTube. Aproveito para convidar vocês para acompanhar nosso conteúdo também no Instagram, no LinkedIn, arroba performance de excelência. Nós todos os dias temos conteúdo maravilhoso sobre gestão, para você que é consultor, para você que é gestor, para, né... Melhorar né, a vivência e os resultados das organizações. Dani, esse assunto, menina, olha, dá pano pra manga, aí, Vai ser difícil a gente cumprir nosso tempo aqui. É verdade, <risos> vamos ter que fazer capítulo 1, um, 2 e 3. Sim, vai, vai ser uma maratona de PDE Cast. Mas vamos começar então, né, Dani? O que, que se configura um conflito de papéis? Como é que eu sei que está rolando o um conflito de papéis dentro de uma organização?
1: Boa pergunta. É, eu acredito que todo mundo já tenha vivido conflitos de papéis em alguma área de, da vida, para além da organização, né? De alguma organização. Então, assim, às vezes, lá, se a gente for recordar a nossa infância, a gente ficou na dúvida se defendia o, a, o pai ou a amiga, se tomava o partido de um ou de outro, porque a gente ocupa papéis sociais distintos. O aluno não é a mesma coisa que o filho, a filha não é a mesma coisa. É, que é a irmã e são papéis que você vai ocupando na mesma família ou numa mesma escola ou depois agora em organizações então a, como que eu sei se tem conflito quando a gente começa a, a, a entender que existem frustrações ou necessidades de algum papel que a gente ocupa que não está sendo atendida, não está tendo uma comunicação clara e que de repente eu estou levando isso para um outro papel e reclamando naquele outro papel algo que não é dali. Isso é muito comum para é, empresários, né, marido e mulher, por exemplo, que empreendem juntos, que tem um papel em casa de marido, de mulher, né, onde é um papel páreo, e na empresa ele pode ter de sócio, onde também existe uma paridade, mas eventualmente, além do sócio, ele também tem um papel, sei lá, um é o CEO e o outro é o gerente de alguma coisa, um diretor de alguma coisa, em que aí a gente já tem um nível hierárquico envolvido. E aí, a pessoa, às vezes, fica achando, é, mas aqui tem um nível hierárquico, eu deveria, no final, a palavra é de quem tem uma hierarquia acima, mas ela continua achando que ela tem uma relação pária, porque ela é sócia. Então, às vezes, a gente... Ela ou ele, né? Então, às vezes, a gente confunde esses papéis. É... E quando, como você me disse, quando é que a gente sabe que tem, que tem esse conflito? Eu acho que quando a comunicação começa a ficar muito truncada. Eu acho que o sintoma... Então, eu acho que a resposta mais direta à sua pergunta é... Eu acho que o sintoma está numa comunicação truncada, onde começa a ter muitas emoções envolvidas. Emoções de outros papéis
0: envolvidos. Dizer, era só um... Enviei o um e-mail e se torna... Você não viu o e-mail? mandei? <risos> Uma emoção desnecessária numa comunicação... Que poderia ser mais simples, né? Sim. E, e qual que é a sua experiência com isso? O que, que você já vivenciou, pelo que, que você já passou para que você pudesse formular né, uma, um conteúdo para compartilhar com a gente aqui, Dani.
1: Bem, primeiro que eu já trabalhei com o meu marido e acho que e a gente precisou dar uma pausa, rever, e a gente voltou a trabalhar junto depois. Então foi um momento em que a gente é, teve a maturidade de perceber, a gente não está tendo a maturidade de trabalhar junto. Então você precisa ter maturidade para perceber que não tem uma maturidade ainda, aí sai, olha o, quais são as expectativas, né? O que, que eu estava esperando dele como marido, ou eu estava esperando dele como sócio, ou eu estava esperando dele como, de repente, aí dependendo do projeto, eu podia ser uma coisa ou outra, eu, ele, enfim, aí são diferentes papéis. É, então, isso aconteceu com a gente, mas mais do que comigo, é... É muito comum eu atender clientes que são empresários e são casados e trazem muitos conflitos. Não é conflito do casamento, mas é uma mistura de papéis. Então, muitas vezes, você tem... É, é comum, né? A mulher, por exemplo, recém-teve filho, está é, em casa, não está conseguindo tomar conta da empresa, aí espera que ele, como marido, supra uma série de necessidades dela na empresa. Só que na empresa ele não é exatamente o marido. Ele é um sócio às vezes, ele é um chefe, às vezes ele é uma outra coisa. Então, como que a gente desmembra isso? Como que a gente deixa claro isso, né? Ou às vezes não tem nada a ver com o filho ou com uma falta é, 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 ou com uma falta de espaço, é, 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 no caso que eu botei aqui, né, da mulher grávida, pre, né? falta de presença dela na empresa. Às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes simplesmente é, como sócio, tenho uma relação hierárquica. E, às vezes, perdão, como sócio eu tenho uma relação párea e, às vezes, na empresa eu tenho uma relação hierárquica, onde um é um CEO e outro é um líder de alguma área. Então, como CEO, ele tem uma, uma, uma é, vamos dizer, a palavra final, a responsabilidade final ainda acaba sendo dele mesmo que, como sócio, você tenha um papel páreo, né? Se não for um assunto que vai para um conselho estratégico, etc. Às vezes, também, a gente tem muito conflito de pais e filhos. A mistura de papéis entre o filho, que é filho, e o filho, que é um líder de uma determinada área dentro de uma empresa. Então, hoje mesmo, eu estava é, é, com uma cliente em que ela já tinha dito, não, já tinha aliado com a sócia, que é filha e é diretora financeira de que as retiradas tinham que ser limitadas a tanto, mas ela pegou e retirou mais mas coitadinha ela precisa pagar as contas em casa, aí você entende que traz uma mãe tomando conta de uma filha, mas ela está no lugar da CEO da empresa naquele momento
0: Sim. então é uma
1: mistura aqui de interesses e de papéis né? é, então, e aí a
0: gente, a gente vê, por exemplo, né é, trazendo esse, esse, pensando essa situação da, da mãe e filha ali, né? A mãe como CEO, será que no papel de CEO admitiria isso, essa insubordinação de uma gestora financeira, de furar o teto de retirada, né? sem consultá-la, enfim? E aí a gente vê, talvez nesse papel, a conduta e a resposta seria muito diferente do que o que ela ministrou. E, e o que eu acho mais interessante em papel desse, desses conflitos, Dani, é que às vezes a pessoa que tá ali dentro não enxerga. Mas todo mundo de volta tá vendo. E aí começam aquele, aqueles colaboradores. Aí, ó, tá vendo? Ó, era só... É, o meu problema é que eu nasci com o sobrenome errado. Porque se eu fosse da família, eu podia fazer o que eu quisesse. Fulaninho não usa uniforme. Ciclaninho não sei o quê. Então, é muito interessante a gente trazer isso, porque às vezes as pessoas... Nós como consultores, né? A gente chega, bota o pé na empresa, em dois, dois toques a gente já percebe isso, né? Poxa, tem dois pesos duas medidas, estão conflitando papéis. E lá dentro é, é um, sempre foi assim, né? A galera que vai para o churrasco de domingo com a família e faz uma reunião estratégica ali, não anota nada, mas tá tudo combinado, e o resto da equipe não está sabendo, porque a família né? era para estar tá vivendo um outro chapeuzinho ali <risos> e misturou. E, e quando isso acontece, né? Quais são os. As consequências disso. Já dá para ter uma ideia pelo que você contou. Mas o que pode As dar de ruim? Para a
1: empresa, empresa, foi o que você falou. Para a empresa, a consequência é super complicada. Primeiro, porque você começa a ter desvios de interesse. O que não é o interesse da empresa, passa a ser desviado para né, interesse de mãe, interesse de filho, interesse de marido, interesse de mulher. Então, você tem é, é um cabo de guerra de forças. É, depois, você tem uma questão de cultura. Onde você está criando dentro da tua cultura, um treinamento não intencional de que dois pesos, duas medidas, comigo pode, com ele não pode, então você fica sem depois ter é, autoridade, em principal de legitimidade, eu acho que seria a palavra mais correta, de dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui eu aceito, isso aqui não aceito, os nossos valores são esses, precisa seguir as nossas regras são essas a gente precisa seguir. Então, acho que tem um, um acaba afetando a cultura de uma maneira absurda. Né? E se você for pensar, é mais do que só relacionamento marido-mulher ou, ou filho-esposa. Muitas vezes, os líderes, né, e a gente como consultor e às vezes coaches de líderes, é, o líder às vezes tem dificuldade de, trocar, é, de não misturar o papel de amigo com subordinado, com liderado. Né? também é um outro papel social né? que foi o que eu trouxe lá no início da conversa assim, às vezes são outros papéis para além desses que estão sendo misturados é, eu também já entrei em empresas onde era isso o líder ele protegia especificamente algumas pessoas que você sabia, caramba, são pessoas do círculo de amizade dele, e aí cria dois pesos duas medidas, cria tudo isso que você está falando, então acho que as consequências são bem desastrosas para, para o clima organizacional e para o resultado final da empresa, porque você acaba sentindo que tem uma galera protegida né, de outra. Então, isso é complicado. Uhum. Para um casamento, no caso de sócios dentro da empresa, às vezes pode significar o fim de um casamento, porque o problema da empresa, assim como você falou, é, é debatido num churrasco, muitas vezes está sendo debatido na cama, ao invés de numa uhum. mesa de reuniões. Né? Então, é... é porque a verdade é que a gente vive o trabalho muito tempo do dia. E principalmente para quem é casado, que não tem aquela definição, acabou, vamos chegar em casa e aqui é outra coisa, que leva, que discute, porque... E às vezes é porque a pessoa tem tesão no trabalho, não é por uma coisa que só... Porque tem muito hum. trabalho. É porque é, é, é tesão, é fica né? discutindo, curte, ficar debatendo. Mas tem limites que a gente precisa ver, assim, até que ponto isso está atrapalhando a minha relação como mulher, a minha relação como marido, né? Se eu continuo com desejo desse homem como marido, porque é uma relação
0: totalmente diferente do sócio. É, se eu usou uma palavra que se a pessoa tá, tá com tesão num lugar e não no outro, pode, pode acabar o relacionamento, na verdade. Sim, sim, sim. E fora não, que e às vezes... então nesse caso do casal, é, se tiver filhos, tem um terceiro elemento ali, né? Que talvez essa criança possa crescer com uma imagem da empresa é, super negativa, né? Tipo, poxa, essa empresa. Imagem do é... trabalho,
1: né? Mais do que da empresa, porque é, às vezes se reflete porque... na imagem do trabalho.
0: Mas eu já. Você falou sobre isso, eu lembrei uma situação que eu atendi uma vez, que já estava na segunda geração, estava na transição. E os filhos, ninguém queria assumir a empresa. Eram três filhos, e ninguém queria. E aí a gente tava ali, planejamento estratégico, não sei o quê, e cara, como é que a gente vai, né? E os pais desesperados, porque eles já não estavam, né, já eram mais de idade, assim, estavam no saco cheio. E aí eles falaram, meus nossos filhos, um foi fazer intercâmbio não sei onde, e tava todo mundo meio que alheio, né? E aí um dia eu perguntei, perguntei, né, é, assim, como é que vocês enxergam a empresa dos pais de vocês? E eles falaram que essa empresa é, a gente cresceu ouvindo eles brigar por causa dessa empresa eu não quero nada com ela, é como se fosse uma amante, sabe, assim, os filhos enxergavam que a empresa era motivo de briga dos pais, então, é, os pais continuaram casados, a empresa continuou viva, mas os filhos criaram um, uma forma que eles não querem ser sucessores, tanto que o encaminhamento dessa empresa foi para venda, porque os pais queriam parar de trabalhar e nenhum não teve jeito, criou um, um negócio, uma afiação, sabe, um né? ranço, exato, porque e aí tem muito a ver com isso que você falou, né? A pessoa não, não consegue separar o papel do sócio, do, do marido e mulher, e de pai e mãe, porque acaba envolvendo os filhos, porque você acha que não, mas a criança tá ali, né? E não sim. só criança, são uma empresa de 38 anos. Era, a empresa era mais é como se fosse o filho mais velho, né? Era mais velha do que os filhos. Sim, sim, Enfim, sim, sim. Então, é, de fato, os efeitos, eles é, são longos, são. e às vezes a gente nem alcança né, o quanto que eles podem... Onde eles podem chegar, né? É enxergar.
1: E porque, assim, cada papel, ela exige, né? Uma responsabilidade. E aqui a responsabilidade, ela também tem a ver com habilidade de responder. E isso também já começa uma outra mistura, né? Então, Para você ver o quanto é complexo. No sentido de, tá, muitas vezes eu sou marido e mulher. A gente abre uma empresa. E você começa a tomar conta de marketing. E eu começo a tomar conta, sei lá, do financeiro. Mas eu não tenho habilidade no financeiro. Ou você não tem habilidade de marketing. Então, já começa com também essa outra mistura, que é essa habilidade de responder. A responsabilidade do papel. Né? Então, a gente tem responsabilidades distintas. A gente tem interesses distintos. A gente tem necessidades distintas. A gente tem expectativas em relação ao outro dependendo do papel que ele ocupa, distintos. Então, assim, cria uma trama meio complicada e que só é, na minha, na minha percepção, resolvida quando você consegue ter uma clareza nessa comunicação do tipo assim, olha, agora o papel que eu estou ocupando, eu estou falando aqui de você de mãe para filha. Como mãe, eu fico preocupada que as suas contas, você não consiga fechar no final do mês e pegue esse dinheiro, lá Agora, estou falando como dona da empresa. Como dona da empresa, é inadmissível que eu tenha uma diretora financeira que pegue um valor que não está estipulado do orçamento. É, é, é outra coisa. Se fosse qualquer outra pessoa, isso seria... Né? A pessoa não estaria mais junto. E, então, assim, é importante a gente dizer assim, caramba, eu estou falando em qual lugar neste momento? Né? Com, com qual mim. interesse, com qual responsabilidade, né? com qual e, e qual é a expectativa que eu tenho sobre você? Como filha, é uma coisa, como diretora financeira, é outra, ou como eu tenho em relação a você, como marido, e às vezes também em relação ao casal, a gente tem um, um outro ponto. Que é como a gente falou, né? Daria para fazer três podcasts disso. Nossa, mas sim. Vou trazer só um apanhado, assim, para não ficar. Não para ficar confuso, mas para a gente entender a complexidade, né? Às vezes, eu, como mulher, eu tenho interesses, e ou eu, como homem, e aqui eu não tô, estou tô dando o caso de mulher, porque eu, eu me vejo nesse lugar, mas algumas vezes. Mas, assim, às vezes eu tenho interesses opostos ao de sócia. Porque, como mulher, eu quero que você pare de trabalhar, venha me namorar à noite, sexta-feira, uhum. é final férias. de semana, eu quero ter férias, eu quero ter dinheiro para viajar, eu quero ter tempo para curtir. E, como sócio, eu sei que a gente precisa entregar. Então, uhum. até entre no, na mesma pessoa, entre os papéis que a gente exerce, a gente, às vezes, pode ter um conflito de interesse. Sim.
0: Não. Eu acho que, às vezes, é quase sempre, né?
1: Só que, às Sim. vezes, eu cobro o outro a partir de um papel e, às vezes, eu cobro o outro a partir de outro papel.
0: Exato. E então, o você...
1: meu local de fala muda.
0: Sim. E, e o que é interessante isso, né, Dani, é porque, talvez, dentro da pessoa, ela consiga, a partir de um autoconhecimento, cons... ela consiga enxergar que são dois. Mas o outro está vendo sempre a mesma pessoa. Então, a comunicação é chave, como você deu o exemplo da... Da mãe começar, olha, como mãe, tá, 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 como CEO, lá, 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 lá. Então, porque não dá para esperar também que a pessoa consiga entender que chapéu que eu tô usando quando eu tô falando aquilo. Ela tá sempre vendo a mesma pessoa. E aí, entra na questão da expectativa. Como que a pessoa tá me vendo e o que que ela espera? Que papel que ela acha que eu tô desempenhando naquele momento? E aí, você acha, você acha não, né, Dani? O que que você recomenda nesse sentido? Então, quais seriam os caminhos de solução? Né? Se estamos Aham. vivendo esse conflito, se está acontecendo... A gente já falou aqui algumas dicas, né, de autoconhecimento, de comunicação, mas teria uma estrutura, assim, uma forma da gente aplicar e, e ajudando as pessoas, né, a lidarem com isso.
1: Então eu vou, eu vou contar um pouquinho dessa estrutura dentro de uma narrativa, de uma história específica. Eu estava atendendo um casal e a pessoa, a mulher chegou na hora que ela chegou, ela já estava assim, dava para ver que a fala dela estava com uma mistura da mãe da, da mãe dos filhos do, 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 do sócio, né? Então, reclamando dele como pai, dela como mulher, da ausência como marido, e dela como sócia, e dela como a líder de algumas áreas. Então, assim, era uma mistureba. E quando eu fui atender ele, ele também, a mesma coisa. Ela como mulher, ela, ela como. Enfim, e quando você está nessa confusão, tem muita agressão, porque tem muita frustração, porque rola muita raiva. E muitas vezes a gente acaba criando o que a gente chama de jogo é, é, relacional, né? Onde você tem o submisso, onde você tem um algoz, onde você tem uma vítima, onde você acaba criando um jogo relacional. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente pegou uma folha e a gente fez assim, é... Quais os papéis, então, primeira coisa assim, ó, quais os papéis você acredita que essa pessoa desempenha na empresa? Então, líder disso, líder daquilo, toma conta disso, quais os papéis, né? as funções? Porque às vezes você entra na, na empresa e ainda nem tem um organograma tão claro. Né? Isso faz parte, por exemplo, de um exercício para o próprio organograma. Então, às vezes a gente olha o organograma e diz assim, vamos relembrar os papéis que a gente tem aqui, se ainda não fez o organograma, você já encaminha para o organograma. Mas o organograma, ele facilita, tá? Então, quais os papéis? Legal. Fora isso, fora da empresa, quais os papéis essa pessoa tem na sua vida? Marido, pai dos filhos, enfim. Aí, ok. Depois é, qual é a expectativa? O que, que você espera dele em cada um dos papéis? Ou o que, que você espera dela em cada um dos papéis? Então, o que, que você espera da sua mulher, no papel de mulher, o que você espera da mãe dos seus filhos, o que você espera de uma sócia, o que você espera, e é muito muito impressionante como muitas vezes a gente nunca nem parou para pensar o que realmente eu espero do outro, porque a verdade é que eu espero um monte de coisa, eu não tenho clareza do que eu espero, eu não comunico o que eu espero, e fico sempre achando que eu estou me devendo alguma coisa, porque fica esse embaço,
0: né? Fica essa, essa nuvem, né? É muito fácil, é quase... né, Dani? Porque, assim, nem eu sei o que eu espero, mas você tem que saber, porque você tem que atender eu espero que assim. Você saiba o que
1: eu quero, né? Esse que é o ponto, eu espero que você saiba o que eu quero, né? É... Do céu. Quando você começa a ter essa clareza de que, caramba, eu mesmo não espero, como é que eu posso querer que ele acerte, né? O que ela hum. acerte, né? Se eu não, se eu é mesmo né? vamos
0: deixar a meta em aberto quando bater a gente dobra a meta porque eu não sei qual é a meta.
1: Entendeu? O que eu espero? Eu tenho uma expectativa. Ela não está, ela às vezes é muito implícita. Ela não está óbvia. então bota ali o que o que eu espero. Aí depois de cada coisa que você diz, o que ele faz, o que, quais são os papéis, o que você espera? Você olha assim, caramba, dentro desse papel, o que essa pessoa já faz bem? Ou dentro desse papel, o que essa pessoa não está atendendo as minhas necessidades? E repara, não é que ela não faça bem, é o que ela não está atendendo a minha expectativa. Não é uma acusação do outro, porque está sempre sendo sobre a sua perspectiva.
0: Uhum. É muito mais uma clareza interna do que uma lista de exigências, né uma... Sim, nesse momento
1: sim, primeiro você vai ter sim. essa, fazer esse download, né, do tipo, é, caramba. É um descarrego. Né? É um descarrego, então antes de uma conversa, entre os dois, cada um senta e começa a descarregar e fazer esse download, caramba, é verdade, e o que ela faz bem como mãe, o que ela faz bem como mulher, o que ela faz bem como sócio, o que ela faz bem como líder da área tal, ou como CEO, ou como, sei lá, qual vai ser o papel que a pessoa desempenha, legal. Então, depois, o que, que ela quer, atende ou não as minhas necessidades? Né? Aí tá, depois de você botar isso, você pode fazer o pedido no final. Porque quando você torna uma exigência, dependendo do papel, você não tem é, é, posição para uma exigência. Você tem posição para um pedido. Eu não posso exigir que você atenda as minhas necessidades eu posso pedir, explicar. Se você for capaz, porque às vezes não é falta de vontade, às vezes o outro não tem talento para aquilo, o outro ainda precisa desenvolver uma série de comportamentos, precisa se trabalhar para dar conta daquela sua expectativa, você abre e assim, olha, para mim seria muito importante, Alice, que você, como minha sócia, sinalizasse toda vez, mesmo que eu não esteja em reunião, mesmo que não sei o quê, porque... Eu entendo eu que como sócio, você precisa manter essa comunicação comigo. Sei lá, estou inventando uhum. aqui. Sim. Mas você faz, então, um pedido. Assim, Para mim, seria muito importante que você fizesse isso. E esse pedido, então, é uma mistura de uma comunicação não violenta, né, de um processo de comunicação não violenta, com uma ferramenta que é, faz parte do, do método do EAG, de alinhamento de expectativa de é, dono e, 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 e funcionário. Então, o que eu peguei, eu misturei, misturei um pouco com a comunicação não-violenta para a gente criar essa, 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 essa conversa. E aí, uhum. esse pedido, a gente tem que entender que, cara, é um pedido que pode ser aceito, que pode não ser aceito, que precisa ser revisto, que precisa ser né, trabalhado.
0: E que pode e... ser refutado, né? A pessoa pode olhar e falar, mas eu não, faço, eu não vejo sentido de eu ter que te comunicar isso se a gente já combinou aquilo. E aí, Sim. às vezes, a pessoa... É, eu percebo muito isso, né, é, quando a gente vai trazendo palavras, né, eu adorei tu ter trazido a comunicação não violenta, eu sou, tipo, muito, nossa, muito fã desse conceito e das recomendações, e tá aí, ó, mais um que a gente pode fazer aqui, é, porque, de fato, às vezes, o jeito com que você fala fecha totalmente a pessoa para o diálogo, né? Então, se você chega e fala, é, para mim é importante, eu gostaria que, né, eu entendo que nesse ponto a gente precisa, taradana. a pessoa, ela, você tá trazendo para você essa necessidade, e a pessoa é entende o que, que ela vai... É o que falta no outro, né? É o que eu tô isso. precisando. Exatamente. É e aí a pessoa, ela sente que ela vai contribuir contigo em aceitar o seu pedido e cumprir com aquela solicitação. E não, com, não que você esteja apontando uma lacuna. E aí, nesse ponto, né, que surge uma, até uma oportunidade, aqui olhando do, do meu lugar, né, como consultora de processos, etc., de melhorar um fluxo, porque às vezes a pessoa tá com uma expectativa que vai ferrar o processo inteiro. Hum, Quantas é? vezes, ah, eu queria que passasse na minha mesa para eu, eu ler tudo impresso e a hora que a pessoa falou assim, não, amiga, mas peraí, se a gente for fazer assim, a gente demite os computadores da empresa, né? porque eu imprimi e-mail, então às vezes é, o, é o, a oportunidade também, nesse diálogo aberto, e aberto, gentil, cordial, não violento, é, de colocar as pessoas também na, nos pontos das melhorias de processo, porque o que eu vejo muito de conflitos é que às vezes, cada um está olhando a rotina, né, os processos da organização, a forma de se trabalhar, sobre uma ótica com uma expectativa diferente. Então, um quer modernizar, quer agilizar, quer não sei o quê, e o outro já está um pouquinho com saudade daquele controle que ele tinha. Então, se eles não falam sobre isso, pode dar um, né, um rebu enorme, todo mundo briga, e era só combinar. Olha, então, em vez de eu trazer... Que tal? Em vez de eu trazer impresso para você eu te mando um aviso no drive de que o arquivo tá lá. Pode ser assim? E aí você vê que é possível aproximar gerações, é possível aproximar é, percepções quando as pessoas estão dispostas a falar. Então, eu penso que essa, essa forma né, que você traz de primeiro um, um download, descarrega, e você com papel, né? É. Xinga, você sei o que, você com papel. E constrói um diálogo, né? Uma, uma forma... De resolver, né? Essa. Você não vai para a pessoa para briga, você vai para resolver, para evitar novas brigas, na verdade, né? Não é uma discussão de relacionamento para terminar. É não, pra é pra... Melhorar não, relacionamento. Né, não é para. Não, principalmente,
1: né? Não tem um ganhador, porque eu acho que a gente vai na briga para. Eu tenho razão, né? Exatamente. Então, é, é deixar claro que o ponto, assim, não é a razão ou não razão, não é o certo ou o errado, né? Então, assim, é. Caramba, eu tenho essa necessidade como mulher que não está sendo atendida. E aí Sim. eu fico frustrada, não? Eu vou lá e me bato no sócio. Ou eu tenho essa necessidade como marido que não está sendo atendido. Então qual é a necessidade? Mas repare é a minha necessidade, não é a dela. Então a gente reorganiza. E aí tem um ponto que, que dessa comunicação, quando você foi dando os exemplos, etc., que também acho que é importante de ressaltar, quando o pedido ele precisa ser claro, específico. Quanto mais específico, pontual, mais fácil. Porque se for assim... Ai, eu espero que você seja tolerante comigo. O que você está chamando de ser tolerante comigo? Ou, eu espero que você seja mais carinhoso comigo. O que você está querendo dizer com carinhoso comigo? Né? Então, quando a gente entra nessa história, do, o, o, algumas pessoas gostam de dizer, né, das palavras grávidas, é, que tem muitos contextos dentro de um só, muitas referências dentro de um só. Então, quando no pedido final, quanto mais objetiva você for, mais específica você for, maior chance do outro conseguir atender, né? Sim. Então, é, é muito engraçado que essa conversa, ela é muito mais, como você falou, um processo primeiro, muito individual, de trazer clareza para si mesmo, de entender tudo que tá nebuloso, puxa, tá nebuloso porque eu misturei a mãe com a filha, com a avó, com o um amigo, com tudo aqui dentro, e aí você começa a limpar isso e dizer, caramba, aqui eu quero isso aqui. Eu quero só que ele me avise que a planilha foi preenchida. Nossa, isso vai me trazer uma tranquilidade. Ou eu, eu preciso que ele cumpra um determinado prazo, que eventualmente ele não está cumprindo. É, enfim, eu acho que quanto mais específico, melhor. Eu acho que isso facilita. Por último, acho que tem um outro aspecto que eu vou pontuar aqui, mas também entendo que ele é basicamente já um outro assunto. Porque algumas coisas vá, vão exigir uma mudança comportamental do outro. E aí, talvez tenha muito mais a ver com aquela questão do, do que, que eu sei que já vieram conversar contigo algumas vezes, mas enfim, existem personalidades diferentes, as pessoas funcionam de forma diferente. Né? Então às vezes eu sou uma pessoa super conforme, adoro data certinho, estruturado, linha por linha, nanana, e eu tenho um marido, um sócio que é um,
0: um, um,
1: um influenciador, alto e super fluido, desorganizado, criativo, e que caramba, eu preciso entender que ele talvez não chegue a alcançar de fato a minha expectativa. E aí, eu preciso realinhar essa expectativa. Algumas coisas não vão ser feitas. Então, Calibrar posso... em mim e não no Calibrar. outro. Né? É, é claro que você vai. O outro pode ter um acordo do outro, tentar criar algumas ferramentas, buscar uma melhoria comportamental. Mas não adianta eu ficar sempre batendo de frente no mesmo ponto. Sim. Então, se ele Sim. não vai ter, a gente precisa então construir alguém que ajude ele a fazer né? parar de exigir Sim. dele aquilo e botar sei lá uma secretária para ele uma outra pessoa para ajudar Organismo. essa estruturação essa organização eu, isso é foi legal, só um exemplo né mas é, mas é legal
0: também né Dani nesse ponto estimular que as pessoas pensem também é, dentro do papel como eu enxergo o próprio papel também né então assim não é a minha expectativa com você mas como eu enxergo que eu devo me comportar o que que eu avalio de como eu estou cumprindo o meu papel porque às vezes as pessoas né, nessa, nessa análise ficam né, com as expectativas e, e interesses analisando os demais. Mas e, e você, né? Não, tá perfeito. É, Isso é, tem também, eu esqueci de citar. Você bota os seus,
1: né? os dele e você diz a expectativa do seu, a expectativa do dele, do outro, né? As necessidades que o outro não tá atendendo. O que você acha que você tá fazendo bem? O que, que você acha que não tá fazendo é... bem? Então, é, é, tem isso, com certeza, e daí, nesse ponto, é fundamental. Né?
0: Pensei, por exemplo nesse caso da pessoa que é mais é, do verbal, né, mais comunicativo, talvez a pessoa entenda que o papel dela é fazer relacionamentos. Então, ela uhum. já deixa claro, não espere de mim cumprir processo, ficar numa caixinha e registrar tudo o que eu faço. Porque isso. o meu papel, a minha expectativa com o meu papel é que... Tá, tá, tá. Então, às vezes, as pessoas, só de, de ter clareza também do que os outros podem esperar, calibra isso, né? Porque eu vejo muito... A gente fala que a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, assim... Às vezes eu tô criando expectativas sobre você que nem você tem sobre você mesmo Você fala, não, cara, mas eu não consigo entregar. Baixa a bola aí que você tá querendo um super-homem. Então, é bacana isso, né? Isso tá
1: aí na pauta dessa conversa, né? Tá, ah, tá na pauta. Ainda bem que você trouxe, eu esqueci. E, tem, e, e assim como o outro tem coisas que não atende às expectativas, muitas vezes eu não tô atendendo às minhas expectativas. Tem uma auto-cobrança aqui também. Então, existe essa reflexão, né? Do outro e de mim, do outro e de mim. É o tempo todo, antes da conversa. Entende? Porque aí, quando você vai conversar, já tem uma clareza interna porque às vezes o problema da comunicação também é isso né que a gente comentou antes eu quero um monte de coisa mas eu não sei exatamente o que eu quero mas eu quero que você adivinha que eu quero e aí eu vou para pressa para uma comunicação que quase virou um embate porque não tem não, não se chega a uma ação final né porque a comunicação é comunicar uma ação de certa forma então se eu não tenho clareza de qual é a ação que eu quero comunicar
0: é, e eu já presenciei, né, pessoas que vão construindo essa clareza enquanto falam, Sim. aí começa de um jeito e termina de outro, você já viu isso? Sim. A pessoa ela mas começa e isso... ela fica, é, aí não peraí, não, peraí, aí no final ela termina completamente diferente do jeito que ela terminou, ninguém entendeu nada, porque Sim. a pessoa, ela, ela foi voltando para fora e ao falar que o negócio foi tomando clareza. E... Mas é porque a, a gente fala, diz, né, Alice, né,
1: que a gente deve pensar antes de falar, mas a verdade é que a fala ajuda a construir o pensamento. Neurocientificamente falando A fala te ajuda a construir Por isso que é tão importante o, 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 o empresário Por isso que o consultor é tão importante Na vida de um empresário Um coach na vida de um empresário Às vezes um terapeuta na vida de uma pessoa normal Por quê? Porque é aquele momento Onde ela está falando e ela está Ao falar estruturando os próprios pensamentos
0: Exato E, e se a gente A gente está chegando ao final aqui do nosso, Nossa, está muito legal esse palco mas se a gente pudesse então, né, dar uma recomendação geral assim final, a gente já falou bastante. Mas o que, que seria assim uma palavra forte ou assim um primeiro passo, cara? Ó, tá, tá vivenciando isso? Começa aqui. Não se esquece desse ponto. O que que você diria para? Direi,
1: eu diria o primeiro passo é olhe para si, faça essa limpeza, esse download, né, que faz parte de um processo de autoconhecimento. Caramba. Quais são os papéis? Né? o que, que eu espero de cada papel, meu e da outra pessoa, o que eu faço bem e o outro faz bem, sob as minhas expectativas, e quais são as necessidades minhas, que o meu papel não está sendo atendido por mim mesmo ou pelo outro, e aí, depois desse download, então, primeira parte, um, autoconhecimento, limpeza com download, né, dessa parte, eu acho que a segunda seria o processo de comunicação, que é, uma vez que eu tenho clareza, eu vou comunicar o que, que eu acredito que eu preciso, de uma forma mais clara possível e entendendo que não é uma exigência, é um pedido. E se os dois fizerem isso, a gente vai ter, então, dois pedidos que podem ser debatidos. Poxa, isso eu consigo, isso eu não consigo. Aí a gente realinha algumas... Olha, você esperava que eu fizesse isso? Eu não sabia que isso era o meu papel. É muito comum, né? Você esperava que eu fizesse isso? Nossa, isso nunca passou pela minha cabeça. Olha, isso aqui eu tenho capacidade de cumprir. Mas a palavra final é autoconhecimento e... Comunicação, claro. Acho que seriam os dois resumos, assim.
0: E se você é um consultor e está lidando com isso, você pode ser o mediador disso, né? Ajuda um a botar para fora, ajuda o outro a botar para fora, é. ajuda os dois a conversarem. Né? E às vezes é dois, às vezes é três, às vezes cinco, né? Eu uma uhum. vez atendi uma empresa que eram 25 sócios. Tem muitos interesses né? distintos. Alguns amigos de faculdade, tudo médico. Alguns se conheciam de um lugar, outros de outro. Um era cunhado, o outro era pai e filho. Tudo hum. sócio da mesma organização. Então, assim, <risos> às vezes é um ciclo longo, né? Pra gente conseguir isso. Sim. Mas é, é bem E importante. tem um terceiro, um terceiro aí, né? A
1: ah. organização, né? Que tem os sócios e tem o interesse da organização, né? Que às Sim. vezes não é de nenhum deles. Que também tem que estar tá bem claro.
0: E aí é nesse ponto que, às vezes, as pessoas não conseguem olhar a organização porque tá nebuloso entre um e outro, né? Uhum. E aí, é o que eu falei, o caso do filho. A pessoa tá ali brigando e não vê a criança que tá assistindo aquilo tudo. E é o mesmo caso da organização, né? Tá assistindo tudo aquilo e tá ali esperando. A hora que olharem para mim, eu falo. É. É muito bom quando a
1: gente consegue sair do papel, subir numa cadeira e olhar de cima. Qualquer situação, né? É verdade. Então, assim, sai do papel, olha de cima. Isso aqui seria... A, a, seria provado, seria é, é, normal entre uma líder de não sei quem, o um CEO, seria normal entre, enfim, né? olha de cima, de sentar dentro. E acho Faz que... Né?
0: Faz.
1: Ai, ah, tá lindo, já
0: está acabando! Sim, foi maravilhoso, <risos> obrigada mesmo. É, que te agradeço de coração por trazer um assunto tão complexo com leveza, com alegria. A gente fez até brincadeira no meio. Olha só, gente. Então assim, isso é muito bom, né? Que a gente dá para ver que a gente gosta do que a gente faz e ao isso. mesmo tempo que é, existe oportunidade, né? Nesses conflitos. Então não precisa ser um, um não precisa falar disso com uma, né? Uma nuvenzinha chovendo em cima de densidade, porque são oportunidades. E quando a gente nós como consultores encontramos esse tipo de situação, é uma oportunidade também pra gente né, poder ajudar, porque esse relacionamento vai melhorar como um todo, né? Então eu fico muito feliz da gente ter trazido esse tema aqui hoje poder né, falar sobre Dani, seja sempre bem-vinda né, Obrigada, Alice
1: vamos marcar outros um Sim. beijo para todos, espero que os relacionamentos fiquem mais leves e fluidos
0: ah, Eu também e gente, se vocês gostaram desse tem um, um curtir aqui, sigam né, a PDE nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, compartilhem com outras pessoas, sejam pessoas que você acha que estão vivendo conflitos e precisam ouvir um pouquinho dessa conversa, ou pessoas que estão atendendo empresas que estão vivendo isso, né, é sempre bom a gente é, aprender, tá bom? Sejam muito bem-vindos sempre, beijos, Dani, até a próxima. Beijo,
1: Alice, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.